0: I'm putting together this new team To get justice This is our destiny I'm
1: Stargirl Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bastón Cósmico El podcast sobre Stargirl Que hacemos acá semana a semana con Nacho Y que ya vamos a hablar del quinto capítulo Que fue el último que salió Que se llamó Escuela de Verano Como todos los capítulos hasta ahora y eh, bueno, no sé qué te pareció a vos, Nacho
0: Y a mí me gustó bastante, la verdad que eh, hasta ahora de esta temporada es de los que más me viene gustando eh, Fue bastante comiquero, tuvo mucha acción, la verdad que está bastante bueno este capítulo
1: Sí, además también fue un poquitito más cortito que los anteriores Y bueno, sí, el ritmo se hizo muy llevadero también este capítulo eh, si querés, ya podemos arrancar con lo que fue el capítulo y eh, vamos hablando de las demás cosas.
0: Sí. Bueno,
1: eh, como siempre los dividimos por temáticas para no ir mareándonos con lo que va pasando así, eh, tal cual en el episodio. Así que una de las principales cosas que pasa en este capítulo, eh, una también de las primeras en suceder... Eh, es que Corny la vemos que está llegando a su casa y que en la habitación la está esperando Pat eh, y él empieza a preguntar a ver a dónde se había ido y resulta que se fue a buscar a The Shade eh, y ahí recién le cuenta lo del capítulo pasado no esto de que el encuentro que tuvo con él en la biblioteca eh, y las cosas que le dijo que él fue más honesto que el mismísimo Pat entonces... Eh, por eso iba a buscar eh, más respuestas a ver qué podían hacer eh, y además ella, parece que ya The Shade se ganó la confianza de Corny porque ella quiere aliarse con él
0: Sí, la verdad es que es bastante interesante este camino que está tomando Corny que eh, parece que de alguna forma va a seguir a The Jade que no es precisamente un villano como ya se está Demostrando entonces eh, la verdad es que a mí me encanta esta trama y, y, y bueno nada esto de que eh, esta, esta revelación que tiene Corny de decir que The Shade eh, fue más honesto eh, la verdad que, que me gusta mucho y habla también mucho del de crecimiento que tiene Corny también me gusta que venga y se lo cuente así digamos bueno mira pa, lo que pasó fue que The Shade fue más honesto que vos está... Mm. Buenísimo que vaya de frente, aunque en un principio no se lo dijo, pero es como que ahora eh, se cansó de que Pat venga y, y la sermonee y todo eso y le diga. Y cuando en realidad eh, Pat eh, le estuvo ocultando cosas importantes. Y encima todavía le sigue sí. ocultando. Que me parece que cuando Corny se entere realmente lo que Pat no le está diciendo, ahí. Eh, Nada, ahí vamos a tener un momento en el que Corny me parece que va a irse eh, más para el lado de The Shade. Mm. Eh, Me da la sensación.
1: Y sí, porque The Shade también sabe muchas cosas y eh, sabe que, que Pat no le cuenta todo, ¿no? Como hizo en el otro claro.
0: capítulo. Claro, es que me parece que no solamente The Shade sabe lo que Pat no le está contando a Corny, sino que creo que tiene mucho que ver. Sí. Y es algo que por ahí vamos a hablar más adelante, pero. Sí,
1: sobre todo por esto que mencionaron el otro día que tiene algo que ver también con Doctor Midnight. Claro. Que sabemos que murió ahí. Eh, a que, manos que de Jake. Pero... Sí.
0: sí, 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 sí. Todo es un mm. misterio ahí y me parece que está todo bastante conectado. Eh, pero bueno, Pat trata de convencerla de que de eh, Jade es peligroso de que no se tienen que aliar con él que, que realmente no es una persona eh, que tenga las mismas intenciones que ellos y ahí es cuando Cornit además le repite esto que le dijo de Jade que, es que eh, si bien él es una persona ahí de dudosa moral o que algunos pueden considerar malos en realidad Eclipso es pura maldad y es por eso que tienen que aliarse y es por eso que podrían llegar a ser compañeros contra, eh, de, contra Eclipse
1: Sí, y bueno, y Corny le pregunta a ver si hay algo más que ella tenga que saber eh, y que no le esté diciendo Pat eh, y él le miente descaradamente diciéndole que no Sí eh, Cosa que sí, creo que va a pasar lo que decías vos porque aparte ella ya le dice eh, no, quería saber si hay algo más porque... Como diciendo, si me volvés a mentir o a ocultar otra cosa, sí. ya no va a ser lo mismo. Eh, sabemos que le costó un montón confiar en Pat, y ahora que lo está haciendo, y que como vos decías, está le está contando todo prácticamente lo que pasa, eh, todo lo que ella sabe y lo que está haciendo, y bueno, y que Pat le salga así, la verdad que... Va a ser bastante doloroso cuando se, sí. cuando nos enteremos, la verdad.
0: Sí, esto definitivamente está conduciendo a un conflicto.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pero Pat en realidad había ido al cuarto de Corny para decirle que descubrió que el diamante negro eh, o eclipso atraen a la oscuridad, que no solo a personas sino también a lugares, y que justo en Blue Valley hace días que no sale el sol y se viene una tormenta terrible.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, como que toman esto eh, como una pista para poder llegar a ubicar a Eclipso. No saben exactamente cómo eh, funciona esto, pero bueno, como que intuyen que en algún momento la tormenta les va a eh, ubicar el lugar exacto donde está eh, Eclipso. Mm. Y a partir de ahí, bueno, eh, pasamos a un flashback donde eh, vemos a Cindy de chiquita.
1: Claro, el inicio del capítulo sí. fue este flashback de hace 10 años.
0: Sí, que, eh, bueno, están en el estado de California y vemos a Cindy de chica otra vez eh, acompañada de su madre, como habíamos visto en la pesadilla o en, en, en la imagen que le había sí, estado mostrando Eclipse en esa visión. Eh, bueno, en esta... En este flashback vemos cómo Cindy eh, recuerda a su madre y eh, cómo se sentía segura eh, al estar alejada de Dragon King que aparentemente su mamá como que se la había llevado lejos de Dragon King pero como que se despierta con miedo porque dice que lo había visto a Dragon King bueno su mamá entra en la calma pero cuando la vuelve a dejar sola en la habitación y se pone todo oscuro, aparece Dragon King detrás de la puerta en una imagen bastante sí. terrorífica. Eh, y Qué bueno, como feo, que la... Parecita. Sí, 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 sí. Como no va a tener
1: pesadillas.
0: Y bueno, parece que la infancia de Cindy, el pasado de Cindy, va a ser clave en esta temporada realmente. Porque ya hemos tenido eh, varias cositas que nos hablan de las cosas que le pasan a Cindy en su cabeza. Entonces eh, va a ser una eh, parte importantísima de la sí. temporada.
1: Sí, estamos viendo una Cindy que eh, fue víctima también no de, de Dragon King, como sí. vimos. Ahora encima que la está usando Eclipso, que ya lo sabemos. Eh, y que bueno, todos estos, todos estos recuerdos de lo, la poca vida normal que ella tuvo, eh, obvio que la van a estar atormentando ahí porque ella se formó eh, con ese padre y, y bueno... Creo que en esta temporada, sí, como decías, vamos a ver más el desarrollo de este personaje... ...que también me parece súper interesante. Eh...
0: Sí, en la temporada pasada no habíamos profundizado tanto en ella. Por eso me gusta que eh, se esté centrando eh, esta temporada en su personaje... ...y que además sirve para hacerlo un personaje más complejo. Eh, nada, se están marcando bastante bien sus motivaciones... Eh, y, y las cosas que la formaron entonces eh, realmente esta temporada se está luciendo con Cindy y eso que sus escenas son bastante cortas viste que ha tenido sí, pocas sí. apariciones en, en los capítulos en esta quinta temporada mm. pero es como que de a poquito la van definiendo y eh, si sí, la verdad es que no había pensado esto, esta, esta comparación que haces de que pobre eh, bueno pobre no nos da tanta lástima como ahora cuando la estamos analizando no pero sí. eh, de que primero fue utilizada por Dragon King y ahora sí, está sí. siendo de nuevo utilizada por eh, Eclipse me parece que en ambos momentos no se dio cuenta porque eh, sí, con Dragon King cuando era una nena le tenía miedo pero después es como que me parece que terminó asumiendo esa vida que le tocó y eh, terminó como, entre comillas, olvidándose de que eh, estaba siendo manipulada por Dragon King, sí, o siendo no, usada sí, como sin una darse herramienta. Cuenta,
1: porque imagínate que ella, toda la primera temporada, vimos que lo único que quería era poder. Sí, eh, y, ser y ser parte de la injustice society sí. entonces era todo un cuento que le había hecho el padre porque sí. en realidad ni siquiera pensaba meterla en el equipo ni nada sí. y vivió en esa fantasía hasta que bueno lo termina matando justamente porque se da cuenta que, sí. que nunca iba a llegar a eso sí sí para dragon eh, king
0: fue una herramienta nada más
1: claro entonces pasó por eso y, y para mí también tiene mucho que ver esto que le está pasando ahora con eclipse y que se le estén removiendo todos esos recuerdos eh, Justamente ahora está como buscando también su camino. Sí. Es mala, pero porque la hicieron mala. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y bueno, y va a ir en contra de los demás, pero también seguramente vaya a tener ahí una vuelta cuando cuando se dé cuenta de que la está siendo usada de nuevo.
0: Sí, y eh, lo que me parece más interesante también es que ella de algún modo está haciendo lo mismo con los otros miembros de la Injustice Society que está reclutando. Porque... Los pibes estos es como que no tienen realmente... A ver, un odio contra la JSA porque en sumo... O sea, no saben que son los responsables de lo que les pasó a los padres. Eh, pero Cindy los está utilizando. Los está trayendo eh, a, su, a su equipo y, y sembrándoles este odio. Eh, y los está manipulando de la, forma, de la misma forma que las manipularon a ella. Eh, y bueno, sobre esto justamente... Pasamos desde el flashback a la escena en la que Cindy está a punto de ir a reclutar a Cameron. Que lo vemos que está pintando un mural. Eh, bueno, ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Está pintando un mural de su padre. La cara de su padre ahí con la bandera americana. Eh, bueno, porque claro, Cameron no sabe justamente la verdad sobre su padre todavía. Y eh, Cindy cuando está a punto de cruzarse a... Eh, hablar con Cameron y reclutarlo. Aparece la abuela de Cameron. Viste que eh, sí, estos viejitos sí, sí. que siempre veíamos en la temporada anterior y que daban sí, eh, miedo. mucho miedo porque eran bastante tétricos. Y ahora los volvimos a ver. Sí, bueno, eran... está, ahora está sola esta mujer, sí. pero le dice como que no se le acerque a sus nietos mm. Y eh, también le dice que Cindy es tanto un monstruo como lo era su padre, Dragon King. Eh, bueno, Cindy como que eh, sigue en la suya, como que va a seguir tratando de convencer a Cameron de que se una a su equipo. Y la viejita esta empieza a largar un aliento gélido ahí como dándonos a entender que tiene poderes. Eh, se le ponen los ojos también todos blancos y de hielo. Así que, eh, bueno, esto nos confirma que esta señora también tiene poderes. Eh, intuyo que también su marido, supongo, tal vez, bueno, capaz que no. Pero eh, lo que nos da a entender que toda la familia de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Jordan. Jordan, sí. Jordan, Jordan Macken. Y, y bueno, su hijo, su, su madre, todos tienen poderes.
1: Claro, de algún lado lo heredaron. Sí, bastante,
0: bastante loco. ¿no? La verdad, súper inesperado. Sí. Pero bueno, así que veremos si nos cuentan algo en el futuro de los orígenes de los poderes. Eh, por ahí es algo que se pasa de generación en generación en los McKent, eh, así que eh, vamos a ver a dónde lleva. Porque supongo que si nos mostraron que esta viejita tiene poderes, es porque en algún momento eh, puede llegar a tener un poquito más de desarrollo.
1: Sí, nos van a tener que mostrar un poco de los orígenes de, de esos poderes, me parece. Sí. Ma, al mostrarnos esta de esta vieja, la verdad que tienen que mostrar algo. Sí, sí. Eh, <risa> bueno, y después tenemos el momento en que. Cindy va a reclutarlo a, a, Cameron. a Cameron, sí,
0: en este segundo intento, sí,
1: sí, sí, eh, pero ahora lo hace en la escuela, lo está esperando en el salón de arte, eh, y bueno, también empieza ahí a hacerle lo mismo que le hizo a Isaac, eh, le empieza a decir Ay, que se lamenta por la pérdida del padre, eh, pero con Cameron no le va a ser tan fácil, no es tan fácil de manipular por lo visto, eh, porque él le dice que se acuerda que cuando la madre de Cindy murió, ella dijo, bueno, no me caía bien de todos modos. Así sí. que, eh, y que nadie se olvidó de eso, y que entonces no le venga a decir que siente pena por lo de su padre, ni nada, porque ella nunca sintió pena por nadie.
0: Sí, me gusta porque acá ella también se queda media paralizada, como diciendo o sea, no puede haber sido tan gorda claro. en ese momento y empieza a caer en todas estas cosas y por eso está teniendo tan presente a su madre claro, justo, en cuando estos... se lo... claro. justo
1: cuando ella está teniendo todas estas cosas Cameron va y le tira esa y bueno, y, y, y ni siquiera intenta convencerlo de
0: nuevo sí, porque encima ella está haciendo lo mismo con los otros pibes, viste como te decía mm. que los está manipulando pero también los está manipulando con los padres claro. Artemis también eh, los manipuló con los padres a pesar de que no están muertos están presos por culpa de la Justice Society, sí, sí. entonces también los utiliza, para el caso es lo mismo si están muertos o presos entonces, eh, bueno justamente por eso es como que a Cameron lo deja viste como no va a seguir intentando sí. convencerlos, porque al final del capítulo, eh, bueno me adelanto un poquito, pero eh, los pibes le preguntan por Cameron y ella es como que bueno, no, Cameron no, no va no a formar parte No lo necesitamos sí. Pero es justamente porque no les puede ir y contar eh, No, mira, Cameron no quiere venir Porque yo a mi mamá no, eh, obvio. no, me dio ni importancia cuando se murió Entonces es como que no Entonces no.
1: entonces como no puede convencerlo Ni va a seguir intentando convencerlo Porque sabe que no, no lo va a lograr Sí Va a intentar atacarlo Sí pero aparece el profesor de los de de chicos, sí, de arte, sí. oh, de, to, de, po, de todo un poco, ¿no? Porque también es sí. la historia y. Pero bueno, en este momento es el profesor de arte eh, que se queda ahí y le dice, ¡hoy, oh, Cindy, volviste! No sé qué. Bueno, Cindy se va, eh, y se lo choca, pero vemos que eh, Eclipso se mete en la cabeza de él, ¿no? Sí. Aunque eh, Cindy parece que nunca se entera de todo esto.
0: No, yo creo que ella no es consciente de lo que está haciendo Eclipse Al igual que hizo con la madrastra de Cindy en los capítulos anteriores Que la controló claro. y Cindy no tenía idea Bueno, acá me parece que volvió a pasar Igual este control eh, fue bastante importante Mucho más grande que el que hizo sí. con eh, la madre de Cindy Porque eh, bueno este profesor eh, después más tarde va a... Eh, a darles clases a los chicos que están ahí en la escuela de verano entre los que están Corny y Yolanda y se empieza a sentir mal empieza a toser y tiene que abandonar la clase cuando se va solo al, al salón de arte empieza a vomitar pintura mm. así que bueno, nada este mm. capítulo la verdad que fue tuvo algunos momentos que, que eran bastante turbios sí. eh, eso de, de vomitar la, la pintura y la música que tenían Sí. Eh, a, a medida que van pasando cosas, la música se empieza a poner más tensa. O sea, están jugando mm. muy bien con todos los elementos en esta serie y en esta segunda temporada, sobre todo.
1: Sí, sí, me encanta. Eh, lo han hecho también en, en los otros capítulos, en toda la temporada. Es como que te generan toda la atmósfera del momento mm. y, y esas cosas que tiene Stargirl de pasar de ser súper luminosa a esos momentos así tan oscuros... Eh, es, es genial como saben usar los distintos elementos, los distintos géneros, como decías vos, con eh, ya sea con la música o con las luces, no sé, por ejemplo, con The Shade, también esas cosas que hacen de que el tipo desaparece, eh, sí. es genial cómo utilizan sí, sí. eso de las sombras y, y demás, y que está buenísimo porque a pesar de ser una serie de, de superhéroes y que uno espera ver acción y más ese tipo de cosas, ...usan otros elementos que está buenísimo... ...porque la hacen mucho más interesante.
0: Sí, me gustó mucho cómo pensaron esta segunda temporada... ...porque eh, los dos villanos principales... ...tienen que ver con la oscuridad, las sombras, todo eso. Entonces dijeron, eh, vamos a hacerla bien oscura la temporada... ...vamos a hacerla con tonos de terror... ...entonces la verdad que no les puede haber quedado mejor... ...porque podrían haber... A ver, ...si solamente hubiera sido la Injustice Society... Eh, los villanos Este tono no hubiera pegado eh, Hubiera ido más por el lado de la acción Como fue el anterior eh, Pero no, se adaptan al, al tipo de villano Y a lo que la historia eh, Necesita para generarnos El clima y, y hacernos Sentir a nosotros dentro de la historia De enfrentarte a esos villanos Entonces eh, lo están logrando De una forma maravillosa Y bueno, eh, siguiendo con este Personaje eh, este profesor Paul Leisinger eh, sigue escuchándolo, como tal cual le pasaba a la madre de Cindy, de Cindy a Eclipso. Eh, y Eclipso le empieza a decir que fue bendecido, que él es como mm. una especie de musa eh, para, para él, que su arte tiene que volver a ser apreciado. Y todas cosas así, como que se empieza a meter en su cabeza en las cosas que le pasan... Eh, antes este profesor en algún momento del capítulo estuvo hablando de que anteriormente tuvo una musa. No sabemos por ahí, fue alguien, una exnovia o alguien que falleció de, en su vida. Entonces es como que empieza a jugar con los sentimientos de, de este personaje, que también parecía un personaje muy secundario que iba a tener prácticamente nada de desarrollo en, mm. en la serie, ¿no? Cuando lo empezamos a ver en los capítulos anteriores. Y la verdad es que es bastante sorprendente que termine... Como convirtiéndose en una especie de villano de la semana en este capítulo. Sí. Pero me gusta que lo hace de una forma distinta a lo que lo hace en las series como The Flash, Supergirl. En la que realmente el villano del, de la semana es el villano de la semana. Este es un personaje que ya vimos anteriormente mm. en la temporada. Tal vez vamos a seguir viendo en otros capítulos. Y eh, me gusta cómo jugaron con él. Es, es una forma por ahí eh, más novedosa y que se siente menos... Eh, forzada menos forzada, claro, porque en, en las tramas de el villano del capítulo de la semana eh, es como que es un personaje que aparece en ese capítulo ¿viste? Sí. y entonces como que vos ya sabes que va a ser medio intrascendente a sí. futuro, sí. en cambio acá vos no sabés porque, a ver, es el profesor de ellas, entonces decís bueno, si se muere o algo por el estilo, o sea, cómo se empiezan a justificar ese tipo de, de cosas que pasan eh, en esa comunidad de Blue Valley que, que, bueno, tienen que tener alguna consecuencia Igual, medio que lo terminan resolviendo así eh, Sin demasiadas explicaciones al final, ¿no? Digamos, eh, para la comunidad de Blue Valley y Las cosas que pasan Pero bueno, o sea, aceptamos ese tipo de cosas Lo que digo sí. es que me parece eh, divertido Que traigan a este personaje que parecía un secundario que nada y al final te lo terminen convirtiendo en el villano del capítulo. Eh, y bueno, entonces este, este profesor comienza a pintar ahí en un cuadro, eh, algo que le ha hecho ver Eclipse y eh, simultáneamente eh, el equipo, la JDCA, están tratando de rastrear en la... Tormenta A ver dónde puede estar eclipse Y Beth descubre Que eh, como que la tormenta Se está concentrando En el lugar de la escuela de la noche Así que eh, el team eh, El team de la JSA Se reúne ahí
1: Sí. Eh, bueno en ese momento Pat les dijo que lo esperen Pero ven que está el auto del profesor Deisinger ahí afuera Entonces dicen no si está adentro Puede llegar a estar en peligro Así que se mandan y acá es cuando más se nota esto que decíamos recién De la música, de los colores Y, y todo como te van ambientando para, para lo que se viene Toda esta tensión que se genera eh, Y entran al salón de arte Que está toda llena de pintura Por sí. todos lados Y cuadros también por todos lados con el diamante
0: negro Sí, 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 sí. Eh, Y de uno de los cuadros comienza sí. a salir el profesor Deisinger que eh, para nuestra sorpresa terminó convirtiéndose en un villano eh, conocido de los cómics de Stargirl eh, obviamente un villano súper intrascendente para la editorial de DC ¿no? pero eh, que tiene un valor dentro de la historia de Stargirl o oh, un, un valor de, de cameo de easter egg porque es uno de los primeros villanos contra los que se enfrenta Courtney en eh, los cómics. Si no me equivoco, no sé si no es el primero eh, en, porque esto pasa en el cómic Star and Stripes de, eh, de Stargirl de Geoff Jones. que eh, me parece que era en el número 2 de esa serie. Y este villano... Ay, ya no me acuerdo si lo dije no o no el nombre... Pero es Paintbad. Mm. Y eh, la verdad es que el diseño... No es nada que ver... Eh, me hubiera gustado más que lo hagan parecido... Al diseño que tuvo en ese cómic... Porque era un traje... Eh, medio parecido al que tiene... Polka Dotman... En la película de mm. Suiza Squad... Pero con más manchas de colores así... Más de pintura... Eh, pero el traje se veía bastante lindo... Muy colorido... Y este, la verdad, o sea, bueno, no es un traje, ¿no? Es como que eh, se transforma en una especie de monstruo formado de pintura sí. o algo así que recuerda bastante a la estética que tiene Venom sí. en las películas ahora. Eh, no me terminó de gustar el diseño. Me hubiera gustado más que sea algo por ahí más colorida, pero entiendo que con el tono... este eh, tétrico del capítulo y, y con lo que realmente le pasaba que en realidad era oscuridad eh, que tenía este profesor dentro que Eclipso explota sí. y como que lo transforma en un villano con eso, es como que tiene más sentido que sea mm. de esta forma y no una especie de villano ahí colorido con un lindo traje porque al final no termina siendo realmente un traje o, o, o un villano claro. es es Nada, es como una pesadilla vuelta a realidad casi, digamos. Y a pesar de que el diseño no nos terminó de gustar, digamos, este, este, esta especie de monstruo, sí los efectos estuvieron bastante bien, me parece, en, en sí. este capítulo.
1: Sí, vos mencionabas recién que este monstruo es como una especie de pesadilla y justamente es lo que les hace medio vivir a los personajes en este capítulo, ¿no? Porque empieza Yolanda ve a Brainwave en los cuadros, empieza a jugar ahí con la con la mente, también se les mete en la mente a ellos. Sí. Eh, Yolanda a explotar... empieza a tener dolores de cabeza que antes había mencionado que ya no los estaba teniendo eh, y le dice que tanto la muerte de, de Brainwave como de Henry Jr. es, es por su culpa. Sí. Eh, a Rick también él ve a Solomon Grandi y a él mismo y le dice quién es el monstruo. Eh, sí. A Beth le muestra a los padres que, bueno, <ríe> pobre, es, es lo que le está preocupando a sí, ella. Sí, ¿no?
0: sí. bueno, eh, pero también es como que la culpa a ella. Claro, es por eso, sí, sí. Eh, le juega con, todas las, con las preocupaciones
1: o con las cosas internas de cada uno, como sí. le hace a Cindy. Pero a la única que parece que no le afecta esto es a Corny. Eh, que sí. ¿Por qué no le afecta? Sí. Será, ¿Será por el
0: bastón? No sé, o es porque eh, no conviene para la trama. Mm. O, eh, sí, como vos decís, puede ser por el bastón. Eh, tengamos en cuenta que, eh, por ejemplo, a The Shade, ella es la única que lo mm. puede llegar a atacar por esto de las sombras. Y como Eclipso también eh, aprovecha la oscuridad, de alguna forma el bastón cósmico es luz, entonces tendría sentido que eh, sea la única forma de atacarlo y de defenderse de él. También puede que, porque Eclipso todavía no es lo suficientemente fuerte, veremos cuando tenga más fuerza si el bastón cósmico le afecta. Pero por ahora parece ser eh, la clave para derrotarlo. Bueno, Courtney en ningún momento parece mencionar que se da cuenta de que ella no le afecta digamos no. pero lo que sí se termina dando cuenta cuando este villano eh, bueno este, el profesor Deisinger ahí en una especie de, de faceta de villano eh, menciona que solamente ve oscuridad y todo eso entonces Courtney se da cuenta de que eh, debería eh, tratar de traerlo de vuelta de, de, de salvarlo a, a través de la luz del bastón cósmico y eso es lo que hace... Eh, lo ataca con la luz del bastón... Y eh, le empieza a gritar al profesor como que... Eh, siga esa luz, que, que, que vaya hacia ella... Y eh, bueno, con eso lo termina salvando... Sí... Como que eso eh, sirvió y fue suficiente como para... Eh, recuperar eh, a, al profesor que estaba sumido en la oscuridad de eclipse Y también me hace pensar... Eh, que bueno, Courtney va a ser la clave para eh, que va a ser la clave para que la persona que sea eh, completamente consumida por Eclipse en el futuro, sea Cindy, sea Mike o sea quien fuere, eh, Courtney va a ser la clave para traerlo de vuelta, de esta misma forma. Aunque obviamente va a necesitar más fuerza porque, como te digo, para mí sí. Eclipse va a ir ganando fuerza y a quien controle lo va a controlar completamente.
1: Bueno, igual acordémonos que también anda Starman por ahí. Sí. Entonces, por ahí llega para
0: ayudar a tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé porque no Starman está raro. <ríe> no sabemos nada de Starman sí, todavía. Es cierto, es como que no sé. Es más, me hace pensar que no sé si va a tener participación en esta temporada, incluso. Pero bueno, eh, siguiendo con esto, eh, bueno, justamente como decía hoy, le dan una explicación media así sencilla después de que pasa todo esto. Bueno, cuando Stargirl lo derrota a, a Paintball, a este villano, eh, todo desaparece, todo lo que sí. habíamos visto, el desastre en el colegio, todos los... Casilleros rotos que la JS había roto ahí cuando le pegaba a las imágenes que Eclipse les mostraba.
1: Desaparecieron, claro, desaparecieron las imágenes, pero quedaron ahí todos los abollones.
0: Los abollones quedaron. Sí. A mí me pareció que no. No, sí, sí, sí porque no. ellos pegaron realmente. Sí, sí, pero bueno, me había parecido que no había quedado bueno, pero si sí, todo el quilombo había desaparecido prácticamente y eh, este profesor queda ahí tirado en un charco de vómito mm, de pintura sí. Que también bastante asqueroso, bastante tétrica esa imagen, muy de, de película de exorcismo, ¿viste? También. Eh, y, y que sorprende porque casi que ni era necesario, ¿no? Eh, el vómito ese. Pero bueno, también le da un toque para esta oscuridad y este. este tono que te hace sentir incómodo. Así que estuvo bueno. Y después los chicos ya se encuentran de nuevo en el taller de Pat y Pat llega para decirles Hay que. Ver que,
1: que eh, perdón. Hay que ver que si este profesor después recuerda qué fue lo que le pasó claro. o algo porque él ni bien sale de ese estado, digamos, que queda ahí tirado eh, empieza a decir mi musa, perdí mi musa hmm. porque eclipsó eh, cuando se le metió le había dicho que yo sí. soy tu musa entonces algo por ahí recuerda o alguna cosa sí. pueden llegar a sacar de eso Sí, por el momento eh, Pat dice que...
0: Que lo dejaron bajo observación psicológica no. o algo por el estilo. Bueno, yo también eh, pensaba ¿a dónde van a mandar a este tipo? Eh, y bueno, y esto es como te decía la semana pasada que falta esta especie de conexión entre eh, digamos conexión en un universo más grande de superhéroes, como decir, existió la JSA hay más superhéroes hoy en día. Hay organizaciones que se dan cargo de este tipo de villanos. De encerrar gente con poderes. De tratar a gente que fue afectada eh, por este tipo de eventos. Mm. Eh, eso me, me parece raro. Pero bueno, es como que tampoco quieren meter esos elementos. Porque después son como, bueno, ¿por qué no llaman a fulano entonces? Entonces es como bastante complicado de manejar. Entonces por eso creo que optan por decir, bueno... Y... Sí, y después
1: tenemos a los chicos que empiezan a contarle a Pat esto que... Bueno, y a Corny también porque Corny no, no vivió estas cosas que, mm. que, que, que ellos sí vieron que les hacía ver cosas que no eran reales, justamente lo, lo mismo que había dicho Pat en el capítulo anterior cuando explicaba qué hacían los poderes de Eclipso. Sí. Eh, pero explican que era muy, muy aterrador eh, y que esto lo hizo todo sin el diamante sí, o sea, sin, sin estar, estar el ahí. diamante presente claro o sea que es como vos decías que se está volviendo mucho más fuerte eh, y que los poderes se expanden más allá del diamante como sí. dice Pat porque eh, claramente el, el diamante se fue con Cindy pero pudo... Eh, meterse Dentro de la mente de este profesor Y quedarse ahí Y armar todo este quilombo eh, En la mente del profesor Y en la mente de los chicos después O sea, sí. un control bastante importante
0: Sí, 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 sí Bastante eh, expandido Y recordemos que también en los cómics eh, Logra eh, controlar a gran parte De mm. la Liga de la Justicia Entonces estamos hablando De un villano con un poder Bastante, bastante grande Y, y bueno... Vamos a ver hasta dónde llega, eh, porque para mí no hemos visto nada. Mm. Y bueno, también lo menciona en un momento de Shade, en que aparece en este capítulo, como diciendo que esta tormenta es como el principio. También sí. eh, augura que no vimos nada de este villano de Eclipsos, justamente. Eh, bueno, pero volviendo a eh, un poquito lo que le pasó a Cameron en este capítulo... Que tuvimos bastante desarrollo de este personaje también un personaje que no había aparecido tanto en las temporadas anteriores creo que este capítulo fue en el que más los sale los capítulos
1: anteriores sí sí qué dije temporadas no
0: bueno quise decir eh, sí. los capítulos de esta temporada mm -hmm. y los del anterior que tampoco tenía mucha participación en este capítulo tuvimos bastante de él eh, bueno como decíamos hoy estaba ahí haciendo el mural del padre que se ve que es como una especie de catarsis que está haciendo una forma de poder seguir adelante después de la muerte de su padre. A quien obviamente quería mucho. Y eh, tiene, eh, muy o sea lo, lo tiene muy en estima porque para él es un héroe. Eh, en este capítulo también menciona que la gente eh, le habla bien de, de, de la persona que era Jordan y de lo mucho que ayudaba. Porque él... Estaba al frente del sueño americano y tenía, ayudaba a la gente. Entonces, eh, bueno, obviamente eh, Cameron está tratando de honrarlo. Eh, y bueno, además se retoma el romance entre Corny y Cameron porque tuvimos un par de escenas entre ellos. Eh, bueno, primero Cameron ahí estaba eh, dibujándola, y le muestra los dibujos al profesor, el profesor le dice... Ah, es como tu musa, no sé qué, y le habla bien de esta. como de este sentimiento, como que siga adelante. Y bueno, después Cornita también, cuando lo ve a Cameron, eh, decide ir a hablarle, como que no puede detener toda su vida con lo que está pasando de Eclipse, o de Jedi y todo eso, como que dice, bueno, también me voy a permitir eh, un poco de romance, y va a hablar con él. Eh, bastante rapidito se van a la casa de Cameron, sí. <ríe> medio que de una sí. escena a otra, bueno, eh, y ahí como que ya casi pasan al beso, hasta que eh, Yolanda justo escribe en el momento clave, y eh, Corny dice que se tiene que ir. Bueno, ella obviamente con esta vida de superhéroes no le puede contar eh, por qué, y mucho menos a Cameron, que es eh, hijo de Icycle. Me parece raro que Corny esté tan, tan embalada ahí Y no se esté cuestionando mucho el tema de quién fue su padre uh -huh. Pero bueno eh, Acá se viene un poco turbio Cameron Porque además de que ya estaba con una cara de loco tremenda Cuando eh, se fueron a besar Cuando Corny pues... no lo besa Porque estaba ahí como... Yo no lo veo tan loco, pobre Ah, estaba ahí como... Con cara de cuándo me vas a besar, pero una cara de loco tremenda. No. <ríe> o sea, sé que es parte de la actuación, pero me pareció muy, muy rara su cara. Bueno, no sé. <ríe> eh, sí, medio psicópata ese ¿eh, chico.
1: No, no, para mí ahí fue normal, estaba nervioso el chico. O sea, yo creo que la quiere en serio a corny
0: no, no, sí, yo también, pero... fue, eran nervios. Me causó pero... que... O sea, no, yo sé, ya sé, pero me causó la cara de psicópata, pero sé que es parte... O sea, debe venir por el actor, no por... <risa> por la actuación o lo que el papel requería, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pero lo que sí es medio de psicópata es que después, cuando Corny no lo besó, o sea... Bastante, bastante, no sé, excedido me pareció que le empezó a decir... Eh, bueno, como que siempre lo viene pateando, no sé qué, eh, porque ya era la segunda vez si considerábamos cuando en la temporada anterior Courtney no fue al baile al que le había prometido ir, así que es como que se enojó y bueno Courtney le dijo que iba a ser la última vez y se fue Y bueno Cameron ahí se quedó mirando la, por la ventana con cara de frustración y también vemos que la abuela, esta señora ultra mega turbia, estuvo presenciando toda la escena no. ahí desde otra ventana. Sí. Es muy turbia esa no, señora, no. es muy turbia toda esa familia. No. Convengamos que son todos medios loquitos, porque también Jordan de la nada en la temporada anterior, bueno, de la nada no, pero se, se fue manejando pero se la quería quedar a Bárbara. O sea, sí, son sí, unos locos tremendos con sí. las mujeres esta, esta sí. gente. Eh, bueno, viste que son medio sí, medios sí, psicópatas. Sí, sí. Eh, así que bueno, esas son algunas de las cosas que le pasó eh, a Cameron en, esta, en, esta, en este capítulo Y la otra fue que cuando estaba pintando un mural El mural ese que decíamos hoy eh, Viene Rick en el auto pasando sí. Que justo también estaba recordando la muerte de sus padres eh, Y bueno, justo lo encuentra Cameron Y obviamente todavía siente eh, este rencor por... Eh, la muerte de sus padres, que no es culpa de Cameron, pero sí de su padre, Jordan, que, quien fue eh, el que dirigía la Injustice Society, y mandó a matar a los padres de, de Rick. Eh, y bueno, tiene que ver con lo que le pasa después cuando eh, Painball le hace. o Eclipse le hace ver eh, esta imagen de quién es el monstruo si eh, Solomon Grundy digo él. Porque bueno todavía sigue con estos sentimientos de venganza y por eso en una cena media pava porque no me gustó mucho no eh, tampoco
1: no porque aparte rick está ahí como queriendo que lo vean distinto que es que él cambió y que es, es más responsable y todas esas cosas y va y hace esta pavada ahí sí eh, le hace esto a cameron que muy me pareció muy
0: malo pero muy pavo sí, sí muy eh, muy infantil
1: me parece que si él ya tuvo como esa reflexión cuando lo tuvo a Solomon Grandi adelante, bueno, puede superar también que el hijo de Jordan no, tiene, no va claro. a ser precisamente como Jordan.
0: Es muy, muy pavo su, mm. su accionar en ese momento, sí. eh, sobre todo porque Cameron nunca fue un pibe que se mostró eh, malo, ponele Cindy, Artemis que tiene un carácter del orto. Isaac que también anda con un carácter del orto. Pero claro. este Cameron que nunca me, me pareció. Pero bueno, justo es el hijo directo. Pero como vos decís, Solomon Grandi que fue el que eh, mató efectivamente a, a los padres. Eh, él terminó comprendiendo que fue una orden de Jordan. Y que no, no lo hizo porque realmente quiso. Entonces sí, me pareció... Bastante pago, eh, pero bueno, debe tener que ver con esto de que todavía no terminó de. de... Sí, como que
1: es, en realidad se la dejó pasar a Salomón Grande solamente porque se, supo que estaba controlado por alguien más, sí. pero como que todavía sigue con ese rendimiento sí.
0: y, y buscando un culpable. Sí, 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 Tiene un, sigue con una lucha interna. Eh, así que bueno, mm. vamos a ver si, si se sigue desarrollando en el futuro eh, Por otro lado, no, tuvo, no tuvimos mucho más desarrollo de cada uno de los personajes Pero eh, si por ejemplo Beth estuvo hablando con Pat sobre el Doctor Midnight Sobre lo que vio eh, en el capítulo anterior sí. Que nos acordamos que en el capítulo anterior había terminado descubriendo Que Magnider, el Doctor Midnight original, está encerrado en algún lugar eh, bueno, Pat le dice que probablemente sea Clipso el que le está haciendo ver cosas eh, Pero ahí me gustó que eh, Rick la apoyó a Beth y le dijo Eh, pero Pat puede ser Y ahí eh, Beth le hizo una Ay, sonrisita sí. Y mi ilusión <risa> sí. ahí en esa parejita eh, Nada, volvió a nacer porque, porque fue un momento muy tierno entre ellos dos eh, Y bueno, Pat entonces... Dice, bueno, si llega a ser realmente Magnider, que está vivo en algún lugar, vamos a hacer todo lo posible por eh, recuperarlo, por salvarlo. Pero como que le dijo que hasta que no vuelva a saber otra cosa, como hasta que no lo vuelva a escuchar, no pueden actuar porque, bueno, tienen otras preocupaciones, dos preocupaciones bastante importantes eh, en este momento. Así que, eh, pero bueno, nosotros sabemos que está en el reino de las sombras de... De eh, Shade, porque es, es lo lógico, de Shade eh, como que lo absorbe cuando están peleando hace 10 años en el flashback y está en un reino de las sombras, así que es obvio donde sí, lo, quién, ¿quién el, lo secuestró. Como el
1: The Void de Loki, pero. Sí, pero, acá, pero dentro de,
0: de, de, de The Shade en, en el universo sí. de DC de Star Wars, sí. Eh, y bueno, pensando de nuevo en McNider y en lo que dijo de eh, Shade en su momento eh, y que está esta trama misteriosa eh, bueno, podríamos mencionar lo que... La, la escena que tienen de Jade y Bárbara en la que eh, de Jade se le aparece a Bárbara nuevamente Bárbara le dice, eh, pero yo, yo ya sé que sos un villano, que sos de Jade, no sé qué eh, y bueno, de Jade le cuenta que va solamente a pedirles que no se metan en sus asuntos que le diga a Courtney que se mantenga alejada y... Que si Corny llega a averiguar dónde está Eclipso... Que le avise a The Shade... Eh, y que ellos no se metan... Porque saben además que no les conviene... Porque no van a poder hacer nada contra eh, Eclipso... Eso me parece que tiene mucho sentido... Eh, nada, que actúe de esta forma... Pero Bárbara sigue intrigada de por qué... De, de estas actitudes... Porque si es un villano... ¿Por qué hace este tipo de cosas? ¿Por qué les avisa? Mm. Eh, y entre medio de todo eso... Eh, bueno, Bárbara que tiene una actitud eh, así bastante impulsiva como la de Corny Que mm. eh, de alguna forma lo enfrenta a este tipo que es un villano Y que debería tenerle un poquito más de miedo Bárbara sí. eh, De Shale le dice, se sorprende por la personalidad que tiene tanto Bárbara como Corny Y que le dice que además que le hace acordar a alguien de su pasado Sí. Eh, y acá es bastante interesante Porque podrían haber caído también en el cliché nuevamente De eh, que siente algo por ella o, o algo por el estilo Pero viste sí, que tenía toda caído... esa pinta No, no para. Mí. Pero tenía esa pinta desde los capítulos anteriores me mm, parece no. Porque él, él siempre aparecía en esa forma media turbia Como con una insinuación ahí media romántica No, sí.
1: no, no, para mí no para mí es de su personalidad, así de señor que te lo presenta. Sí, pero no.
0: bueno, pero puede. Pero. No sé, para mí todo. Eh, todo indicaba eso, e incluso Bárbara lo sentía, y por eso Bárbara le dice: Bueno, no pienses cosas raras conmigo, sí. que yo ya fui el premio loco que, que se le había ocurrido a Jordan también, que, nada, viste, es justamente lo que hablábamos antes y eh, The Shade le dice que está confundida que no está hablando de algo eh, del estilo romántico sino que le hace acordar a algún familiar Sí. y bueno, yo estuve pensando y la verdad que no se me ocurre eh, ningún personaje así clave que sea familiar de The Shade y que, que, que encaje de alguna forma eh, en el parecido con Bárbara la verdad es que nada me hace eh, nada... Eh, ...relacionar a algún personaje de DC, de los cómics... ...lo único que estuve pensando es que por ahí... ...esta persona que menciona de Shade... ...tenga alguna relación con su pasado con Eclipso... ...porque digo yo, puede que este familiar X de The Shade... ...haya sido asesinado por Eclipso... ...pero controlando a el Dr. Midnight, o sea... El Dr. Midnight puede haber asesinado a una persona importante para The Shade Siendo controlado por Eclipso Creo hmm. que quedó claro Sí. Eh, y por ese motivo eh, The Shade terminó secuestrando eh, Semi matando a el Dr. Midnight Y por eso es lo que le dijo a Corny De que él lo hizo con un motivo Como que él tenía un motivo para eh, formar parte de la Injustice Society eh, atacar y pelear justamente contra el Doctor Midnight y prácticamente matarlo o secuestrarlo eh, porque recordemos que no sabemos el motivo por el que eh, The Shade formó parte de la Injustice Society dijo mm. que en algún momento sus intereses estuvieron alineados y probablemente sea que haya tenido la oportunidad de luchar contra el Doctor Midnight por algo que haya hecho en el pasado Obviamente el personaje del Dr. Midnight, de Shade, eh, y esta persona misteriosa que le hace acordar a Bárbara, pueden estar relacionados. Y también tenemos el secreto que eh, o está ocultando Pad que puede sí. ser justamente eso. El Dr. Midnight puede haber sido controlado, puede haber hecho cosas horribles. Entonces el legado de la JSA ya está manchado de alguna forma con los actos... Eh, de cuando el Doctor Midnight estuvo controlado y eh, bueno, eso si se enteraran los chicos, los nuevos miembros de la JSA se podrían sentir decepcionados y sucios por continuar el legado siendo que tuvieron alguna historia turbia que quisieron ocultar porque también es raro que hayan querido eh, censurar o borrar uh -huh. de la historia todo, todo lo que pasó con Eclipse Así que me parece que eh, de esa forma se encajan todas estas piezas. Vamos a ver en los próximos eh, capítulos si, si nos terminan revelando. Pero, pero me parece que va por ahí. Otra cosa que puede llegar a tener que ver con esto que le dijo Tejeda Bárbara. Esto de esta persona importante para él. es eh, Se me ocurre que puede tener que ver con... ...el Starman original... ...el que creó el bastón cósmico... ...que fue Jack Knight... ...y eh, que me parece... Si, ...nunca estoy seguro... ...pero creo que lo, se lo confirmó... ...de que va a aparecer en esta temporada... ...o en algún momento de la serie... ...y eh, bueno... ...no es específicamente... ...un miembro de su familia, pero... Eh, ...bueno...
1: ...pero puede haber significado parte de su claro. familia... ...o sea puede haber puede sido ser. así importante para él...
0: ...sí porque eh, oh, tanto él como su, el hijo de Jack Knight, Dead Knight que después termina siendo eh, otro heredero del bastón cósmico, y después de eso puede haber pasado a manos de Starman. Es más, eh, Starman en algún momento consigue el bastón cósmico, no se sabe, o nosotros no sabemos todavía cómo lo consiguió, mm. pero quién sabe si... Eh, Doctor Midnight no mató a alguno de los Starman anteriores Y de esa forma eh, Sylvester Pemberton terminó agarrando el, el bastón cósmico Y pasó de ser eh, Star Spangled Kid a Starman Sería eh, mm. algo interesante Y además eso también mancharía de alguna forma El legado de Starman Porque eh, nada me parece que Borrar de la historia de ese incidente, ir y agarrar el bastón y simular seguir siendo un héroe, a ver, por más que no haya sido su culpa, es como que está agarrando eh, el bastón y el legado de alguien muerto, eh, se calla en la boca, sigue siendo Dr. Midnight un miembro de la JSA, pero se guarda en la historia. Eh, es bastante turbio, mm. eh, pero bueno, podría llegar a ser. Así que veremos, pero eh, estoy bastante seguro de que va a aparecer Ted Knight o al menos su hijo Jack Knight y puede que tenga alguna relación eh, importante con The Shade. No, no me acuerdo si lo dije, pero The, The Shade es eh, como el mentor sí. de, de Jack Knight. Eh, así que bueno, vamos a ver eh, cómo se da esto y encima teniendo a estar mandando vueltas.
1: Sí, y otro que tenemos ahí dando vueltas, pobrecito, es Mike, pobrecito. Eh, que sigue intentando ser parte de la Justice Society. Ahora quiere comprar un auto para remodelarlo sí, sí, sí. y usarlo de escape para el equipo. Pobrecito. Eh, nada no, es genial. Y pobre, ya nos parte el corazón nuevamente, Sí. porque encima de que él está pensando en eso... Se lo nota como, como que bueno, ya estoy buscando. No sí. está entusiasmado. No, en el no, auto. no, Está como, y bueno, estoy pensando esto porque.
0: Apareció en una así me escena nomás, no eh, sí. Mike, pero como vos decís, con esa actitud es como que a mí me vendió completamente el sentimiento que le sí. está atravesando el corazón a ese chico. O sea, muy, muy, muy bien eh, como como nos mostraron el dolor que está sintiendo eh, y bueno, como vos decís está tratando de comprar este auto entonces vienen Pat y Bárbara a tratar de hablar con él y eh, bueno, Pat en un primer momento como que se pone medio enojado como diciendo, pero no podés hacernos estas cosas que estamos lidiando con tanto que no sé qué eh, y que no queremos que participes porque es peligroso entonces pone una cara más de triste pobrecito y, eh, bueno, como que Pat y Bárbara se terminan dando cuenta de lo que le está pasando. Y, y, bueno, recuerdan esto que les dijo Thunderbolt de que se siente solo. Y Pat le termina diciendo eh, que, bueno, que van a buscar algún proyecto como para que pueda eh, formar parte de la JSA, de alguna forma ser un superhéroe o algo por el estilo.
1: Sí, por, y bueno, por suerte se pone recontento así que quedamos Ay, sí. todos recontentos porque dijimos bien Pat me encantó la
0: cara de felicidad Ay, y el abrazo sí. que le da fue sí, muy lindo sí. pero seguimos preocupados por Mike sí, sí. porque bueno ojalá Pat se dé cuenta posta y no lo deje solo de nuevo ese chico pero volviendo al cuartel, cuartel de la Injustice Society casi terminando el capítulo eh, vemos a Cindy que, como contaba hoy, vuelve le dice a los otros dos, a Cameron y a Isaac... No, a eh, Isaac Artemis y, y a Isaac... Mm. Sí, eh, les dice que eh, Cameron es un caso perdido, que no, que no que no va por ahí, que no lo van a poder reclutar. Y que no hace falta, pero que todavía le falta una pieza en el rompecabezas antes de eh, hacer su movimiento contra la, contra la Justice Society, perdón... Que es reclutar a Mike. Le claro. mostraron una foto. Y, y bueno con eso entendemos que el próximo paso. Y tal vez en el próximo capítulo sea esto. Que eh, van a tratar de llevar de alguna forma a Mike a su equipo. Sí. Y bueno también eh, estos chicos ya. Eh, Artemis y Isaac ya estaban ahí listos mm. como para ir a pelear contra la sí, porque, Justice Society. De hecho Cindy
1: les dice que lo único que necesitan es el diamante. Entonces Isaac, creo que es que le dice... Bueno, entonces ¿por qué no atacamos? Sí. Y ahí ella le dice... Y no, porque hay que... Nos falta uno todavía. Sí. Nos falta Mike. Sí, sí, así sí. que Sí, pero ya están ahí. Ellos ya están convencidos de atacar, así que...
0: Sí, así que yo creo que va a ser en el próximo capítulo... Porque además ya estuvieron diciendo... Que eh, va a ser el capítulo más grande de la serie hasta ahora. Eh, seguramente va a tener mucha acción... Y bueno, tendría sentido que si van a buscarlo a Mike... Bueno, depende de cómo lo recluten... O si ya lo reclutan desde el principio... Y ya lo empiezan a utilizar... Eh, bueno, va a estar interesante... Y si ya luchan contra la Justice Society... Eh, y bueno, ahí podríamos ver... Cómo Corny trata de llegar a Mike... Con la luz del bastón y con sus palabras... Eh, tratan de eh, revertir los poderes de eclipso, Si es que lo llegan a reclutar de esa forma... También muy jodida Cindy de ir a buscar a Mike porque me parece que no, so, no lo quieren... A ver, me parece que el, el motivo estratégico de, de que sea Mike su nueva incorporación para la Injustice Society es que eh, obviamente ninguno de los miembros de la JSA le va a querer eh, tocar un pelo a Mike. Ahí me parece que radica el valor de... De utilizarlo a Mike mm. Así que bueno Con mucho miedo esperando El capítulo de sí. esta semana eh, Y para terminar Con el capítulo tenemos Otra escena de Cameron En la que está pintando ahí todavía El mural y le empieza a doler El brazo, se le cae el pincel Y cuando vemos el pincel está congelado Se está congelando sí. Así que los poderes de Cameron también están ahí nomás de aparecer. Ya en los próximos capítulos lo vamos a ver eh, con sus poderes. Así y sí. que veremos para qué lado se inclina. Porque si se llega a enterar... A ver, le dijo que no a Cindy ya antes de saber mm. cuál era sí, ¿para la propuesta. Pero si llega a escuchar la propuesta de Cindy y se entera que Courtney, Mike... Eh, y bueno, los otros pibes de la JSA Tienen que ver en la muerte de su padre Vamos a ver por qué lado se inclina Porque él lo considera un héroe Me parece difícil que eh, Considere De alguna forma Que Jordan fue un villano O, o que entienda Sus planes como eh, De alguien malo Entonces me parece que Cuando se entere de la verdad Va a hacer a un lado sus diferencias con Cindy Y va a terminar optando por Unirse al grupo de la Injustice Society. Sí. Me parece que va a pesar más. Sobre todo con la bronca que eh, está teniendo con Courtney ahora. De que no le sí, da... Sí, sí,
1: sí. Pero también está su abuela turbia que no quiere a Cindy cerca. Así que eh, hay que ver ahí. Parece que no apoya que esté o en ese grupo o mm. algo. Sí, es cierto. Puede y que... Puede que en este próximo capítulo también... A ver si él está teniendo poderes que vaya... Y le cuenta a la abuela y pase y entraremos sí. un poquito más en esto que decíamos sí. hoy sobre de dónde vienen estos poderes y bueno.
0: Sí, yo creo que estos viejitos ahora van a ser como una especie de mentor para eh, al menos decirle aparte, qué son estos poderes.
1: Aparte, eh, también dijo en un momento que los abuelos querían irse de Blue Valley, así que mm. se ve que lo quieren alejar un poco de todo esto. Sí. Y él dice que no, que quiere quedarse porque ahí está su vida y bueno. Pero... Eh, por parte de los abuelos por lo menos me parece que quieren alejarlo de esto Para que no forme parte de nada sí, sí Pero sí. ahora con ya los poderes despiertos vamos a ver qué, qué pasa
0: Sí, puede ser Y bueno, ahora sí me parece que ya llegamos al final de este capítulo Cubrimos todo lo que pasó Y como decíamos recién eh, Nos quedamos muy manijas esperando el próximo capítulo El capítulo 6 Ya casi estamos entrando en la mitad de la temporada eh, así que bueno las cosas se van a empezar a intensificar un poco más pero la estamos disfrutando muchísimo sí y temporada. me gustó
1: que esta, este capítulo viste que, que fue una especie de relleno pero que a su vez es lo que hablábamos la otra vez que a pesar de que sean capítulos de relleno avanza la trama sí, sí, y, sí, sí. y me parece súper interesante cómo hicieron bueno este eh, villano de la semana que decías vos y, y cómo avanzaron con las otras cositas también eh, la verdad que me pareció genial, o sea, tienen una forma de hacerlo que, que cierra todo y que a su vez el capítulo no se te hace pesado ni no. nada y hacen que hasta el villano sea una persona que ya conoces
0: que sea mucho más interesante Sí, así que eh, nos deja un muy buen capítulo 5 mm. eh, nosotros seguimos bastante conformes con esta serie y eh, bueno, esperamos que también les haya gustado A ustedes el capítulo eh, Que les haya servido eh, Este capítulo del podcast también Y eh, bueno, si nos faltó Algún detallecito que se nos escapó O nos quieren comentar Qué les pareció a ustedes eh, Si les gustó, si no eh, Nos pueden escribir en nuestras redes sociales En Instagram y en Twitter Nos encuentran como Wonderwallsock Y vamos a volver a eh, analizar el próximo capítulo La semana que viene
1: Bueno y si nos quedó algo sin decir eh, Vamos a estar hablando El jueves en el canal De Kyle Reiner Reviews así es. Con un equipo de lujo Vamos a estar repasando todos lo, Estos cinco capítulos de la serie De la segunda temporada de Stargirl Ahí vamos a estar debatiendo y hablando A fondo de todo esto que hemos estado viendo Así que bueno Si se si han perdido alguno de los podcasts nuestros o nada, justamente si nos faltó algún detallecito, ahí sí. va a estar porque la verdad que son todos chicos que saben un montón y que también están súper enganchados con la serie de Stargirl, así que sí. vamos a pasar
0: un buen rato con ellos. Sí, sí, vamos a eh, desparramar un poco más de fanatismo con ellos ahí porque la verdad es que estamos todos súper súper adentro de eh, lo que está haciendo esta serie. Así que nos despedimos por hoy, pero ya saben dónde nos van a encontrar este jueves. Eh, y como siempre les decimos, eh, hay mucho más contenido nuestro en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Así que nos despedimos hoy de este podcast, pero ya nos vamos a volver a escuchar pronto. Así que hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.